0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida Acompañado como siempre de mi buen amigo Raúl Raúl Según, ¿cómo estás? Bien Arturo, todo muy bien ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias Y como qué sabemos, bueno. este podcast es para hablar de negocios, vida, todo lo que nos repercute Negocios, emprendedurismo, todo, todo lo que nos todo lo que hay Y hoy traemos tres temas muy interesantes, ¿no? Vamos a hablar de Truth Social Así es de lo que pasó con las observaciones de la, de la Auditoría Superior de la Federación. Correcto. ¿no? ¿no? Ahí con esas cuentas públicas que, que existen.
1: Y pues sí. la crisis Ucrania y Rusia, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Sí. Que ya, ya estalló una pequeña guerra, todavía muy focalizada geográficamente. Pero que al final pues, puede, está costando vidas. Sí, y, y creo que hay muchas incertidumbres.
0: Va a ser, creo que es un tema bastante interesante. Ya abordaremos ese punto. Porque creo que hay muchos intereses particulares. O sea, Estados Unidos... ¿Cuál es el, el interés eh, primordial de Estados Unidos? ¿De qué? ¿Por qué está tan involucrado un país completamente del otro lado del mundo eh, en los intereses de Rusia? Sabemos que en sí, siempre ha habido un choque entre estos dos países. Claro. Entonces, pues bueno, creo que es un tema bastante interesante. Sí, hay mucho
1: donde andar. Hay Así mucho.
0: es. Pues abordemos, empecemos justamente por Truth Social, que es la red social nueva de nuestro expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde este cuate, Donald Trump, sabemos que, Vamos, y, y lo, voy a hacer un poquito la comparativa y cada, cada uno a sus niveles tenemos a nuestro presidente López Obrador que legisla a través de las mañaneras correcto, Donald Trump lo hacía a través no de no legisla, bueno no legisla, no legisla sí, no, no, es... no, no, tienes razón, tienes razón, no legisla sino que dicta agenda a, Exacto. a través de, de, este, de las mañaneras y Donald Trump lo hacía a través de Twitter Exactamente. ¿no? entonces prácticamente se la pasaba en Twitter haciendo y deshaciendo mil cosas y Justamente a partir del 2021, cuando tú recordarás que justamente empieza todo este revuelo cuando el cambio de gobierno, cuando es justamente lo que está haciendo este Trump, eh, pues buscando nuevamente la reelección para continuar su mandato en Estados Unidos y sí. llega Biden eh, y pues eh, fue una fue un tema muy cerrado entre demócratas y republicanos en Estados Unidos y al final hubo un, como un ataque al Capitolio, no una rebeldía al Capitolio. Y, pues, en 2021 prácticamente, como en, en repetidas ocasiones, Twitter y Facebook eh, sancionan a, a través de, dándole, baj, eh, bajando sus cuentas de, de Donald Trump. Y Donald Trump dice, bueno, ¿dónde está la libertad de expresión? Me están, me es. están este, sancionando de esta naturaleza. Y él prometió justamente abrir su propia red social, llamándole Truth Social. ¿no? Sí,
1: correcto, correcto. bueno. Sabemos que Twitter ha sido ya, es como la red social favorita de los políticos, empresarios y demás personas, como para generar comunicados, ¿no? Mm -hmm. Este Y de hecho, se volvió como un medio de comunicación casi oficial, ¿no? Exacto. Porque sí hacen muchas eh, notificaciones, avisos por ahí. Y en el caso de Donald Trump, como dices durante todo su mandato utilizó a diestra y siniestra Twitter. Pero el principal problema por donde todo empieza es que este brother no tiene un filtro, es colérico. Entonces, lo, así como piensa y en el estado que, emocional que está, Entonces, avienta. ¿no? Y efectivamente es cuando Twitter dice, oye, te va la primera advertencia, que de hecho en el, en el momento de las elecciones le suspendieron por un par de, de horas, creo, sí, claro. la cuenta, se la volvieron a activar, ya con una advertencia de, "Oye, compadre, bájale a tu ritmo, este, no podemos meter temas políticos, temas este de violencia, etcétera." Y vamos. Le valió madres y vamos, ¿no? Exacto. Y como bien dices, empezó a decir, ok, y yo voy a hacer mi propia red social." Exacto. ¿no? A mí nadie, ¿por qué me van a privar de, un, de expresar mi libre pensamiento? Así es. Y cumplió. Y tenemos ahora esta plataforma que desde hace dos años, año y medio, ¿cuánto es? Dos pues, años. Pues ya tiene. Te lo tenía pensado. Pues más
0: bien, es que justamente aquí hay un, aquí hay un punto importante. Resulta hacer que inicia todo este tema del Capitolio, donde hay un revuelo, y pues prácticamente apuntan a Donald Trump como el causante por por esta esta guerra o esta esta rebeldía civil que existe, eh, principalmente entre republicanos y demócratas, o extremistas. Eh, re, eh, Ahora sí que la, 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 la guardia de Estados Unidos, de aquellos que pues, se quejan de que al final se le está quitando sus empleos y, y, un, y mil situaciones de esta naturaleza, y entonces ahí es cuando lo sanciona. Y en octubre del 2021, justamente Donald Trump anuncia su propia red social, que es la Truth Social, a través de su propia empresa, que es la Media, Media Trump and Technology, okay. y... Se, eh, se une justamente junto con eh, Digital World Acquisition Corp. Corporation que lo que hace justamente es unir esfuerzos y de hecho las acciones de esta última de, de Digital, Digital World se van a las nubes o sea se eleva a un 400% y entonces sí. se vuelve una locura tan así que el mercado tuvo que parar constantemente la venta o la compraventa de acciones porque había una volatilidad espantosa, o sea, o sea, fue durísima. Entonces, una vez que anuncian esta, este tema de la red social de Donald Trump, eh, pues, pues cumplió con su palabra. Y en noviembre del 2021, eh, Apple, de manera muy, muy eh, particular, ¿no? es decir, eh, no estaba abierta completamente, sino que eh, estaba como segmentado, tú podías ya acceder a esta, a esta red social a partir de noviembre de 2021, pero muy seccionado, es decir, estaba controlada. Y justamente a partir de febrero de este año, ya la liberan por completo. Okay. Ya se vuelve una red social, así como, como nosotros tenemos Facebook, o como tenemos Instagram, o como tenemos Twitter, o como tenemos, eh, no sé, eh, Snapchat, todas las redes sociales que existen hoy en día, que hoy es como la moda. Pues Donald Trump ya ahora sí que sale al mercado con esta red social donde él asume o piensa o, que, o se dice que no va a haber sanciones por el tema de eh, lo que tú expreses, ¿no? Como tal.
1: Híjole, ¿y, y tú cómo lo ves? Porque, este justo. Porque me, me queda claro que está bien que tengamos medios de comunicación en los cuales podemos expresarlos. Uh -huh. Pero aquí el tema es que, y, y de hecho por eso ha sido tan criticado Facebook, tan criticado Twitter, mm -hmm. tan criticado todas las, eh, las plataformas de redes mm -hmm. sociales, porque debe de haber un intermedio, debe de haber un referee en el cual diga, oye, esta publicación te la dejo pasar o esta publicación está subiendo de tono o no puedo permitir que hagan ciertas publicaciones. Porque hay que recordar, y, y sobre todo en Estados Unidos, que creo que va a ser donde va a estar más focalizada, va a ser interesante, terminando uh -huh. ahorita el podcast, la voy a bajar a ver qué tal. Yo creo que va a estar muy focalizada en Estados Unidos y toda la gente que tiene el perfil del Donald Trump y dos que tres morbosos. Uh -huh. eh, pero aquí, y partiendo de esto de que va a estar así focalizada, hay que recordar que en Estados Unidos hay mucho tema de racismo. Mucho tema de delincuencia, sí. mucha, eh, mucho crimen uh -huh. a nivel social. Correcto. ¿no? Y no sé si todavía exista tal cual, porque no vivo el día a día ya, pero el tema del terrorismo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dejas una red social en donde permites que todos publiquen de todo? Hemos visto estafas en redes sociales, hemos visto... Grupos de extorsión, hemos visto grupos de secuestro, hemos visto grupos o juegos en donde hacen que los niños se lastimen o vayan a lastimar a terceros. Claro, sí. ¿Qué, qué opinas? O sea, creo que va a, ser, va a ser un desmadre porque si este brother dice, oye, lo dejo abierto, puta, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué va a pasar con toda la sociedad que conforme esa red social?
0: No, estoy, ahí en esa parte estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en algunos puntos. Creo que la libertad de expresión es fundamental Siempre y cuando, y, yo, y esa es mi postura y es comentario, mi opinión, opinión propia, es siempre y cuando no genere una agresión a terceros o incite a un tema de, que pueda perjudicar a terceros, como sí. lo que pareciera que fueron estos pequeños comentarios o grandes comentarios de Donald Trump que al final generaron un revuelo en su propio país. ¿no? Sabemos, okay. lo, por, lo que está, por lo que pasa en Estados Unidos, sabemos este choque de, de, de culturas, choque de... de de ideas, yo que de muchas cosas que hay, el tema de lana, dinero, todo eso, pero al final, eh, pues de hecho, y, y justamente trasladando un poquito aquí a México, eh, creo que ahí sí coincido, es cómo te enfrentas a un Twitter, a un Facebook, que al final controlan, porque ellos son los que controlan, o sea, al final ellos controlan la comunicación porque ellos lo que es... De Satan ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Facebook ha estado mucho en el ojo de huracán justamente con, con el tema de Estados Unidos? Que de hecho, si no me equivoco, incluso ahora eh, está presentando demandas en Texas, porque al final es, oye, en Texas estaba prohibido el reconocimiento facial, y entonces resulta que cuando todo este, eh, todo este tema del reconocimiento facial, tú te acuer recordás en Facebook, uh -huh. cuando de repente uno subía su fotografía y de repente te... Eh, como que te tagueaba, Así porque es. reconocía las caras de las personas que estaban justamente en esa fotografía. Correcto. Entonces, eso estaba prohibido en Texas. Entonces, ahorita Facebook está teniendo eh, muchas demandas principalmente por este tipo de situaciones, porque estaba prohibido en ese estado. Sabemos que en Estados Unidos
1: hay legislaciones particulares estatales Así y federales es. como tal. Entonces, se está enfrentando a eso. Y que estaba prohibido nada más, para precisar, para uso de explotación sí, o es. comercialización, ¿no? que esa es la, la cereza de Facebook. Es correcto. ¿no? Y ahorita trae un relajo. Y de, de hecho, algo similar pasó con un brother de Australia, un multimillonario, mm -hmm. que también us, usaron este a través de... no, no no, es el contexto, ¿eh? no, no uh -huh. quiero decir que sea exactamente, pero que utilizaron su imagen para hacer un fraude sobre cri criptomonedas. Exacto. Y Facebook está defendiendo decir, oye... Pues es que tú eres usuario, tú tenías este perfil, uh -huh. nosotros creímos que sí, Exacto. porque al final todo lo hace Inteligencia Artificial de Facebook. Así es. No es como que haya una persona validando cada uno de los comentarios, posts o promociones que genera. ¿no? Es correcto. no. Y entonces justamente todo esto todo
0: esto lo que está generando pues es, es este revuelo y este, este conflicto, donde sí creo que debe haber una regulación, porque... Lo que sucede es que muchas veces le das más mayor promoción, ¿qué es lo que su hablando con todo ese tema? Facebook estaba al parecer su algoritmo le estaba dando promoción a más cosas malas, suicidios, este, sí, cosas morbosas, co cosas ataques, morbosas, todo
1: eso. A, a situaciones
0: esto. que te pueden generar valor como tal, ¿no? Claro. Como este podcast. Entonces, <risa> exactamente. Eh, entonces, aquí al final lo que estaba sucediendo es todo esto. Entonces, creo que uno de los conflictos es el poder que tienen estas grandes plataformas para decidir quién sí, quién no y cuál es la agenda que dictan. Así es. Tan es así que incluso en su momento nuestro presidente dijo que también quería abrir una propia red social. Porque Twitter también lo estaba censurando. Eh, exactamente, ¿no? Entonces, bajo esta propia agenda sí coincido y sí creo que debe haber una libertad de expresión para que luego no te anden fichando en cuánto ganas en una mañanera. Exacto. Porque te expresas, ¿no? Sí, en, sí, sí. en tu labor de periodística. Pero al final... El punto aquí es que ahí sí coincido con el presidente, coincido con Trump, pero con ciertos límites. Correcto, ¿no? O sea, al final sí creo que cuando tú estás ocasionando un conflicto, eh, eh, sí creo que debe haber sanciones y
1: temas regulatorios alrededor de esto, ¿no? Pero, y, y ahí pero, intervienen los estados, los sí, países, ¿no? Sí, correcto, pero ojo, hay que tener, como dice, cierta medida, pero cierta medida social. Exacto. Porque casualmente estos dos que se quejan, son, se están quejando, pero porque ellos le están cortando, su entre comillas, su derecho de expresión, pero porque su, un, uno atacaba, sí. era violento, era agresivo, uh -huh. y el otro porque supuestamente lo estaban atacando a él y había muchas fake news, ¿no? Es que de, de repente resultó que habían encontrado granjas de bots en donde el propio Morena <risa> había contratado para utilizar fake es news y otras redes sociales en apoyo Obrador. Entonces... Sí creo que deben de tener una conciencia social uh -huh. y no particular. Así ¿no? es. Pero bueno, ese es el primer punto. El primer punto es lo social de la, uh -huh. la, de la red de Donald Trump. Segundo, ¿cómo lo ves? Para el tema político.
0: Es justo, es un tema. Para el tema político creo que va a ser un papel fundamental y yo creo que englobando un poquito la trascendencia de lo que son las redes sociales hoy en día. Hoy en día, perdón que lo diga, pero las televisoras van para abajo. Sí, ¿no? Entonces sí, van muertas. para abajo y entonces todo todo mundo eh, va a ir arriba a través del, del uso y la explotación de las redes sociales e incluso es en cuál te mueves para hacer este en vivos que generalmente ahorita está generando mucho revuelo Twitch para uh -huh. hacer en vivos este Facebook y entonces decides también incluso aquí a dónde moverte porque también es quien te puede pagar no así es y quién te genera mejor beneficio como creador o explotación de tu imagen, de tu marca, o creador de, eh, de, de situaciones como un tipo de podcast o lo que tú quieras y mandes. Aquí el tema político es... Eh, yo creo que... Eh, que poco a poco hemos visto y lo hemos notado aquí en, en nuestro país, que conforme van avanzando las, eh, las, las no, no las campañas, pero más bien cuando vienen nuevas elecciones o campañas políticas para las elecciones eh, como ahorita existe el tema, justamente que nos vamos al tema de eh, de la revocación de mandato, okay. ¿no? Entonces muchas veces se, se añaden o se eh, eh, acobijan de las redes sociales entonces creo que hay una línea muy delgada entre cómo saber usar una red social para llegarle a más personas porque creo que cada vez estamos más inmersos en el tema de las redes sociales y la gente hoy en día la verdad es que muy pocas veces escuchas la radio. Todavía la radio sí, pero la sí. televisión abierta como tal ya es muy sí, ya, es muy, ya, ya casi abajo. no. Entonces, generalmente te vas a redes sociales y ahí es donde encuentras gran parte de las notas o noticias como tal. Entonces, el papel fundamental desde el punto de vista político es qué tanta libertad la política mexicana o la política de los países van a darle oportunidad a que las redes sean libres, si sí reguladas, ¿no? Así es. Sí reguladas, ¿no? Pero que al final te den la libertad de no decir a quién sí y a quién no. no ¿Por qué? Porque al final es, es ese señalamiento de si eres sí o no, por el simple hecho de no pensar o creer en lo mismo que tú y me vas a sancionar para no hablar de ello. Creo que ahí hay un error. ¿no? Claro. Y, no, y, y hablo no del tema de incitar a la agresión y nada por el estilo, simplemente por diferir en el pensamiento, diferir en el tema de yo no pienso lo mismo que tú, yo, creo, yo tengo otras creencias que es válido, funda eh, fundadas y motivadas, lo que tú quieras y mandes, pero al final es, no me puedes venir a sancionar por no pensar igual que tú, porque Correcto. entonces no se
1: crea un debate, ¿no? Como así tal. Así es, así es. Oye, pero enf enfocándonos políticamente perfilado a elecciones. ¿Crees que sea una herramienta? Porque sabemos que Trump todavía tiene aspiraciones. Se quedó con, con ese segundo round que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos tiene, que es el segundo bloque de mandato. Uh -huh. eh, trae mucha fuerza. Uh -huh. Vimos que le hicieron un juicio político a Donald Trump para temas de Rusia, sí. que al final salió libre. Uh -huh. no, le de, no le demostraron nada, eh, nada a las acusaciones. Y a pesar de lo que muchos creen o creemos que Trump hizo mal, hay muchas cosas que hizo bien para los Estados Unidos. Y adentro, fue, quitando el tema de que si es misógino, racista, eh, colérico, lo que sea, hizo acciones sí muy energísticas, pero sí hubo muchas que fueron, al, me al menos en contraste, mucho mejor que la administración de Biden. Así ¿no? es. Entonces, digamos que creo que puede todavía aspirar a una segunda este, ronda presidencial. Y, de hecho, estaba viendo que para esta aplicación, a través del excongresista republicano Devin Nunes, recaudó mil millones de dólares. Mil millones wow. de dólares para, para tener como, como eh, colchón para el desarrollo de esta, de esta aplicación. Algo que está bastante interesante porque, además ve quién lo está dando, claro, ¿no? que al final es un excongresista, que es republicano, que es de la misma línea de Donald Trump y que sigue una, una línea política que alguien está ayudando a financiar. Porque Trump, independientemente del dinero que pueda tener, sus relaciones eh, paralelas son de gente de dinero donde pudo generar inversión. ¿no? Y pudimos haber encontrado a cualquier otro inversionista o rico... A Kiyosaki, si quieres. Exacto. A su amigo Kiyosaki que le invierte, pero fue un excongresista republicano. Correcto. A todo esto, ¿cómo ves? ¿Quieres que sea una herramienta Completamente. que va a utilizar? Completamente.
0: O sea, al final va a ser su... Si, si, si Twitter fue su manera de poder llegar a más gente, porque a través de ahí se comunicaba y es como generalmente tenía esa conexión, definitivamente va a ser como, ¿cómo llamarlo?, como su campo de concentración, llamémoslo de esa forma, su red social para poder generar más fuerza y definitivamente lo va a usar, o sea, definitivamente lo va a usar. Y eso que tú mencionas del tema de la lana, pues en Estados Unidos se mueve así. ¿Quién dicta las, las grandes legislaciones? Pues las empresas. La, las empresas, las farmacéuticas, las empresas grandes que van y lana y le dicen, ¿sabes qué?, ¿por qué allá la corrupción es tan costosa? Porque al final, y eso es un tema que, que, que justamente difiere de, de México, es, aquí tenemos a un, a un presidente que se quiere bajar el sueldo para estar con, con el tema de, de, la, de la austeridad. De la austeridad
1: republicano. Pero el problema,
0: lo único que hace es abaratar la corrupción. En Estados Unidos, para poder liberar, salir adelante, la neta, lo único que quienes pueden salir es porque tienen exageradamente
1: mucha lana, porque es muy costoso. ¿Por qué? Porque los sueldos allá son muy diferentes. Claro. no. Entonces, pero bueno. Y que también es algo más público, porque lo manejan como donación o aportación Exacto. hacia... Una, una causa, un partido, etc. Es correcto, ¿no? Entonces, es completamente, y sí, definitivamente
0: va a ser una causa.
1: Entonces, ¿crees que vaya a durar? Porque acuérdate que tra traemos a nivel mundial una observación de Facebook por ayudar o manipular, o, o ayudar a manipular a la sociedad en temas políticos. Mira,
0: yo creo, no sé si vaya a durar, pero por lo menos va a durar mientras Trump tenga fuerza. En el momento que Trump, desde mi punto de vista, no tenga fuerza, no va a durar. ¿Por qué? Porque al final es, habría que entender un poquito la naturaleza de lo que te va a ofrecer esta red social en comparación de las que ya existen. Si, todas las que ya, si Facebook se está enfrentando a conflictos, es decir, sale el metaverso, ¿no? y en, en, dentro del metaverso está, eh, le, está, le está causando conflicto, ¿No? Eh, creo que le está generando mejor Solana o eh, no, no me acuerdo cómo se llama el otro, el otro metaverso que existe, pero este, que, que es viejo, donde está Minecraft y todos este, todo estos videojuegos sí, ya entonces sé, bueno. este, ya, ya son metaversos, entonces Facebook se está enfrentando a estos conflictos, entonces si Donald Trump a través de su, de su app no ofrece algo completamente distinto e innovador y se enfoca mucho al estilo Twitter y simplemente es pues yo tengo el, el, ahora sí que el sartén por el mango, yo decido a quién sí y a quién no difícilmente siento que vaya a tener eh, o vaya a funcionar, a menos que sea como un, una app para liberar emociones, decir, de odio, de racismo, de situaciones de esta naturaleza. Fuera de eso, dudo mucho que vaya a prosperar, a menos que empiece a utilizar lo que muchas aplicaciones se están queriendo meter, que empiece en el tema de las criptomonedas y todo ese tipo de cosas, de NFTs, pero se tiene que evolucionar. Si no evoluciona, definitivamente
1: no creo que vaya a prosperar la red social. Mira, mi apuesta sobre esta aplicación va a ser pasando elecciones, muere. Okay. Creo, creo que hay muy, al final, creo que la va a utilizar para lo que utilizó sus campañas. Sí, para fomentar ese nacionalismo, esa, esa molestia, ese odio, lo como lo quieras manejar, para su fin. Uh -huh. Fuera de eso, sabemos que hay mucho dinero en redes sociales. Sí. Pero, salvo que agarre un perfil muy específico, que atraiga a un perfil de usuarios con una necesidad muy específica y que y que le brinde eso esa necesidad que están buscando este que se les cubra pudiera sobrevivir. Mm -hmm. Y de ahí yo creo, digo, igual me estoy yendo muy lejos, que van a empezar a ver si es que no hay regulación en el tema de publicaciones, se va a generar una regulación igual en Estados Unidos para Correcto. obligar y ordenar decir, oigan, a ver, deténganse exacto. estamos viendo que niños se están disparando en las escuelas Así es. y este güey saca una, una red social en donde puedes publicar y comentar lo que sea correcto es correcto que, que creo que va a ser un algo de cuidado no para exacto. Estados Unidos exacto pues interesante a ver cómo cómo
0: cómo evoluciona esta esta propia red social de, de Donald Trump eh, como negocio creo que puede ser algo interesante como mecanismo justamente de propaganda política creo que tienes razón, yo también, o sea, si no llega, pues yo te decía, en el momento que Donald Trump muera, no por sí mismo, sino que muera sus, sus, sus deseos políticos como tal,
1: definitivamente creo que se va a ir para abajo. Nada más para cerrar este tema, como un dato curioso, Trump Social ha sido la aplicación más descargada en Apple Store, okay. ¿no? al menos en, el, en Estados Unidos, y ojo, eh, te manda un mensaje que debido a de la alta demanda te han puesto en la lista de espera. Y te dice, te amamos, y no eres un número para nosotros, pero tu número de lista de espera, a, a la referencia que tengo, es la de 219,351. Esperamos que nuestro, bueno, nuestro objetivo es, y creo que lo vamos a lograr, que a finales de marzo estará en pleno funcionamiento, al menos dentro de Estados Unidos. Ok. Increíble, ¿no? Sí, claro. Increíble lo que está jalando este señor. Así es. Pero bueno. Hasta aquí con, con, este, con este tema. Con nuestro menonita anglosajón. Exactamente. Pues a, toquemos
0: ahora toquemos base justamente con estas observaciones de la famosa… Eh, estas pues observaciones que surgieron recientemente con el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Eh, sabemos que eh, tenemos un, 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 una línea, ¿no? Es decir, tenemos un presupuesto de la federación donde hay una Así ley de ingresos es. y tenemos un decreto de ingresos de, de la federación donde es todo lo que vamos a cobrar, ya sean impuestos, ya sea en petróleo, ya sean productos, aprovechamiento, en lo que sea, vamos a invertirlo o usarlo en diferentes secciones, sectores. Dentro de esos Exacto. sectores también sirve la participación de la recaudación federal en la participación a los eh, gobiernos estatales y locales, es decir, municipales. Entonces, los legisladores, es decir, la Cámara de Diputados, tiene la obligación, de cierta forma, de conocer y saber que la aplicación de aquello que aprobaron, porque al final ellos son los que aprueban el decreto de, eh, de, de presupuesto de egresos. Sí. Entonces, ellos tienen la obligación de salvaguardar que efectivamente todo aquello que se esté pagando, pues efectivamente o se esté erogando, pues vaya en función a ese famoso presupuesto. El único conflicto es que ellos no tienen la capacidad técnica para poder evaluar eso. Entonces, ¿quién lo hace? Pues
1: justamente la Auditoría Superior de la Federación. ¿no? A ver, entonces, los legisladores dicen, tengo tanta lana, uh -huh. así hay que repartirla. Exacto. Bueno, ese decreto lo da el presidente. Bueno, y, y del, él, el presidente.
0: Y, y al final, pues, los diputados lo aprueban. Sí. Pero como no es una ley, sino es un decreto, realmente no pasa por Cámara de Senadores, Correcto. como la Cámara de Ingresos, sino Correcto. que todo se queda en
1: Cámara de Diputados. ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces dicen, con plumazo... Uh -huh. A, a gusto del, del legislativo, bueno, de, bueno, del ejecutivo, ejecutivo, del ejecutivo. ¿Mm? dice, yo voy a dar, no sé, el 20% de los ingresos al Tren Maya, el 20% a este, ¿qué es la otra cosa que está haciendo que no sirve? El aeropuerto. <risa> este, no doy nada para sector salud, etcétera. Se lo manda a Cámara de Diputados, diputados. Es dice, que no es aeropuerto, es aer aeródromo, creo Aeródromo, creo no. Oye, pero ya viste que, que salieron con la payasada que ahora ya es internacional. Sí, ¿Sí? ayer vi la noticia, que según yo. Pero sí viste cómo lo manejó este sí, brother. Claro, sí, claro. Desde, señora, así de, bueno, tenemos todos los elementos que México considera necesarios o e indispensables con norma internacional uh -huh. para poder ser aeropuerto internacional. Así es. Entonces, a partir de hoy vamos al aeropuerto internacional. Todo lo que más que se necesite es bronca de a quien le corresponda, uh -huh. la, el administrador del, del aeropuerto, de las obras o el ejército, ya no sé quién vaya a ser, uh -huh. de lograrlo. Pero por pantalones de este señor decidió que ya es catalogado un aeropuerto internacional. Es correcto, es correcto. Pero bueno, este, entonces con diputados lo revisan, dicen sí o no y luego ¿qué pasa?
0: Ya se aprueba, no se aprueba el, el, justamente el presupuesto de egresos y pues justamente toda la recaudación se va destinando a los diferentes ámbitos, los proyectos sociales, los proyectos... Eh, las grandes obras... Eh, de infraestructura. De infraestructura, Apoyos de, sociales. De Deep mía. Park en Estados Unidos. Sí, ya sé. Este, para, la seguir, casa gris, para seguir importando combustible. En, en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la Casa Gris es correcto. Pero bueno, al final, entonces, dado que ellos son los que aprueban justamente ese presupuesto, al final tienen la obligación de estar revisando que se esté cumpliendo con ese famoso presupuesto. Ok. Como ellos no tienen realmente la capacidad técnica, como muchas veces, y por eso legislan con las patas. Sí, el, claro. O... En el, caso de, 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 en el caso tributario, muchas veces no legislan y se lo terminan dejando al SAT para que sea el SAT quien termine legislando a través de la resolución miscelánea fiscal. ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, eso es, eso es harina de otro costal. Entonces, al final es, entonces, la administración, perdón, la Auditoría Superior de la Federación es la que tiene la capacidad técnica para poder revisar, auditar las cuentas públicas y entonces sí decir, oye… Tengo estas salvedades, existen estas irregularidades. Necesito que por favor me digas o me, so, me solventes Pues estas observaciones que te estoy haciendo. Entonces, resulta que del 2020 alrededor, se, está, hay, se detectan eh, irregularidades alrededor de 63 mil millones de pesos, ¿no? Okay. de 1,616 auditorías. Entonces, aquí el punto interesante es que este informe que le entrega justamente David Colmenares, que es el, el que actualmente dirige esta, la Auditoría eh, Superior de la Federación, entrega el 20 de febrero pues este famoso informe a los diputados respecto a las cuentas del 2020. Entonces, y te dice, ¿sabes qué? Sí, hay 63 mil millones de pesos de irregularidades dentro de las 1.616 auditorías, pero aquí el punto interesante es cómo, desde mi punto de vista, creo yo, que al final este esta, este esta persona, David Colmenares, desde eh, creo yo que está muy bien colgado de nuestro presidente. ¿Por qué? Porque de esos 63 mil millones de pesos, prácticamente 42, 41 mil 300 mil millones de pesos son del Estado y de impuestos y de y municipios. Es decir, como que la federación sí tiene alrededor de 20 mil eh, millones de pesos que tiene que solventar, ¿no?, pero pues prácticamente todas las irregularidades son de los estados y de los, de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque al final, como yo les comentaba, gran parte de esa recaudación federal, pues sí hay transmisión, estas famosas transferencias que existen muchas veces entre el gobierno federal a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales para parte de los presupuestos. Entonces, obviamente, cuando en un momento dado un municipio y un estado no, recaude, no utiliza en, dentro de sus propios presupuestos de egresos en sus diferentes niveles, tendrían que estar regresando al gobierno federal pues, esos sobrantes de lo que no se gastaron. Sí. Entonces, pues detecta la auditoría estas famosas irregulares y hace observaciones. Ahora, el punto importante es en dónde está localizado principalmente estas irregulares y está en agricultura, en salud, en bienestar, en educación, en comunicaciones y transportes. Entonces... Voltea y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay irregulares que necesito que me solventes. Hasta ahorita, al parecer, solamente se ha solventado un 4.4%
1: <risa>
0: de esto, del total de los 63 mil millones de pesos que se han observado. Ahora, dentro de lo que se está en el estado y municipio, en los estados y municipios, hay tres estados que tienen la mayor cuantía de observaciones: Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán. ¿no? Entonces, aquí el punto interesante es realmente a qué nivel. Estas observaciones son objetivas y no una cacería. Y me explico, qué casual que al final gran parte de estas observaciones están enfocadas a los estados y a los municipios y no a la federación en sí misma. no Entonces, aquí es un punto, desde mi punto de vista interesante, porque este cuate, David Comenares, hay, 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 grandes, eh, eh, hay, mucho, hay varios escándalos que hay alrededor de, de la auditoría desde que esta persona entra a tomar su cargo, okay. ¿no? ¿Cuáles son? Cuando justamente estaba esta eh, munadora muchachín, ¿no? En su momento de ella detecte irregularidades alrededor de eh, bueno varias irregularidades respecto al tema de la estafa maestra con Peñanito. Sí. ¿tú recordarás? Sí, claro. Entonces. Cuando detectas estas irregularidades, de repente, cuando entra David Colmenares, pues genera una persecución a través de la fiscalía, a través del SAT, para poder encontrarle algo a esta munado, a, esta, a esta muna, munadora, se llama. ¿no? ¿Qué pasa también? Cuando entra este David Colmenares, Firman, o sea, recién entró, firma un contrato con una empresa que se llama Toreuma Relojes, donde firman siete relojes para mujeres y trece para hombres de la marca Longuinés, por 297 mil 360 pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto de acuerdo justamente a una investigación de la ONEA. Y también, tú sabrás, Agustín, Agustín Caso fue separado en su cargo en su momento cuando encontró irregularidades en 2019 respecto al tema del Texcoco. No sé si te recuerdas sí, que en sí, su sí, momento, sí. justamente la Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades del costo de lo que implica la, el, el, el echar para atrás el proyecto de Texcoco, ¿no? y, e irnos con Santa Lucía, y justamente estas proyecciones entre cuando Agustín Caso dice, oye, tenemos un, un golpe de alrededor de 332 mil millones de pesos, y qué fue lo que sucedió: que nuestro presidente dijo, no, eso se va a aclarar, etcétera, etcétera, lo que tú quieras y mandes. Y entonces, cuando David Colmenares sale a la luz y dice, no, esto subo un error, realmente las diferencias o el tema del, del, del impacto es de 113 mil millones de pesos. ¿Cuál fue el punto fundamental de aquí? Que David Colmenares dice: son 113 mil millones de pesos porque cierro, ¿no? Cierro la auditoría a diciembre del 2019 y lo que había propuesto Agustín Caso es una proyección del cierre del 2019 con una proyección a futuro. Es decir, okay. tu costo del estimado de la repercusión de haber, de haber cerrado eh, Texcoco hacia el futuro es de 332 mil. Entonces, al brutal. final, lo que hacen es simplemente cerrarlo al año para decir, no, pues fue menos eh, fue el impacto, menos, claro. pero no estás viendo la proyección
1: a futuro del, de lo que está ocasionando esta situación. ¿no? Así es. Ok, oye, a ver, para regresar un poco, uh -huh. no para, para, para que na nadie nos perdamos en la línea. A ver, entonces, eso es lo, que está haciendo, lo que hace la auditoría, uh -huh. parte de su actividad, o sea, su atribución es, es revisar cómo se hacen las erogaciones con presupuesto. Así es. Y es en donde empieza a detectar, ¿no? Exacto. Para empezar, como bien dijiste, se les da un presupuesto a Así cierto es. sector, en todo el año gastan, incluso dentro de las prácticas es, ah, perfecto, este año gastas, gastaste menos, entonces tu proyección para el siguiente es menos. Por es eso mucho, muchas veces el gobierno… Es correcto. En, tanto en esta administración como en anteriores, viene diciembre y de repente pf, Sueltan no, todo. quieran soltar la lana, ¿no? Es correcto. Y empiezan licitaciones, empiezan contratos para el siguiente año porque no quieren que les bajen presupuesto. Así es. Pero dentro de este presupuesto, me imagino que la, que la auditoría que, re, que realizan es hacer una conciliación... Entre la, lo que facturaron, lo que gastaron, ¿no? Y toda su relación, su contabilidad, como Así pequeñas entes independientes. Uh -huh. Partiendo de esto, entonces, es en donde la auditoría detectó que había desviaciones. Correcto. Me imagino porque no había de comprobación de cómo, en dónde, cómo ni en qué se gastó el dinero. Correcto. Correcto. Uh -huh. Ahora, partiendo de ahí, Arturo, es estos que encontraron en, en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, uh -huh. que ahí está tu prima. La, exacto, la, tu, tu presidenciable, El presidenciable, puesto, Oaxaca, etcétera. Ahí que hace la auditoría, nada más levanta la mano, encontré este supuesto y qué tendría que hacer? O sea, tendría que, me imagino que Secretaría de Hacienda y Crédito Público levantar como una una querella diciendo, "Oye, no esta, esta tal institución hizo un gasto indebido. Hay recursos aquí. ¿Quién, quién o sea, Partamos, ya detectaron estos güeyes que no que se gastaron mala lana. ¿Qué sigue? ¿Quién, ¿Quién los investiga? ¿Quién los sanciona? ¿Hacia dónde van? De entrada,
0: lo primero que tiene que suceder es efectivamente cada uno de los gobiernos responsables okay. y, las, y las entidades gubernamentales responsables, porque al final hay muchas entidades paraestatales o eh, entidades eh, que están alrededor de, de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Claro. Cada uno tiene su presupuesto y al final sus respectivas erogaciones, ¿no? Cada tiene su, ellos llevan una contabilidad que se llama contabilidad gubernamental, sí. que al final pues, tienen que llevar todo el control y toda la información financiera como tal. Uno de los puntos importantes ese para que los que no, no estén tan familiarizados es que al final algo do, donde puede haber sanciones para la, dentro de la contabilidad gubernamental para las diferentes entidades gubernamentales pueden llegar a tener sanciones cuando eroguen eh, gastos que no cumplan con requisitos fiscales, ¿no? Es decir, uh -huh. te sanciona porque no cumple con ciertos requisitos fiscales, etc. Entonces, aquí la auditoría lo que hace es detectar, justamente como bien lo dices, es, bueno, ¿en qué erogaste? Ahora sí diría el SAT, ¿cuál fue la materia de dicha operación? Uh -huh. Entonces, para entender, de cierta forma, que realmente tiene un, tiene, hay, un, hay un tema de... de de pues tenga congruencia con lo que estás gastando incluso hasta con el precio porque luego muchas veces sabemos le inflan el precio que le inflan el precio porque al final a veces el con el que haces el contacto para poder entrar a ser proveedor del gobierno te dice pero súbele tantito porque me la tajada toca, me como toca el, el hijo tajada. de Bartlett eh, exactamente Ajá. no entonces al final eso es justamente lo, lo que haces entonces la auditoría lo que tiene que hacer una vez que hace esas observaciones, pues cada una de las entidades gubernamentales tendrá que hacer o solventar dichas observaciones. Si no se observan puede haber llevar sanciones y dependiendo del tipo, o sea una una, una sanción que puede llegar desde mi punto de vista a, incluso a un a un quitarte del cargo, ¿no? Okay. Porque si es que es uf, un agravio eh, importante, ¿no? Para el erario público, porque sí. al final todo es lana es lo que tú estás pagando, lo que tú estás pagando, lo claro. que todos los contribuyentes están pagando. ¿Y por qué digo lo que están pagando? Porque gran parte del presupuesto de ingresos de la federación viene de contribuciones, ¿no? Entre aprovechamientos, eh, seguro social, impuestos, eh, productos, etcétera. Todo ese tipo de situaciones más o menos se equiparan a un 52% de la recaudación que se hace a nivel de ingresos. Entonces, la
1: mitad del presupuesto son... Tus contribuciones. Claro. Y, sabe, y, y sabes que estaría súper importante eh, hablarlo. Y de una vez te propongo que hagamos uh -uh. un podcast sobre esto, un episodio sobre el pacto fiscal. Exacto. Porque de hecho, el, este. Se me fue el nombre de. ¿Ahorita? Alfaro. Alfaro. Alfaro ya levantó la. O sea, es parte de los que dicen, oye, no, o sea, no me quiero salir del pacto fiscal. Y ahorita te explico qué es el pacto fiscal. Pero. Debes de tener una distribución de, 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 de recursos equitativa. equitativa, ¿no? Y para lo que no saben qué es el pacto fiscal, eh, conforme a la Constitución, te dice que cada uno de los estados es responsable de hacer una recaudación de los impuestos. Así es. Y sobre esos ingresos que perciban, ellos tienen que ver, eh, arreglarse y gastar, eh, convirtiéndose en su presupuesto y hacer toda su planeación. Exacto. Como había muchos estados en los cuales no generaban lo suficiente, como Tabasco, Oaxaca, Chiapas, etc., lo que se acordó, no me, ac no me acuerdo, pero habrá sido en los 80s, ¿no? Mm. O antes, digo, luego lo precisamos, fue que todos los gobernadores acordaron que todos los estados iban a hacer recaudación y se lo iban a pasar al gobierno federal para que éste repartiera, en teoría, de manera equitativa. Exacto. Recursos a todos los estados para que todos tuvieran dinero para gastar, ¿no? De hecho, es el eterno pleito de Monterrey, de Guadalajara, Correcto. de Tijuana, etcétera, porque pues hay muchas muchos estados en los cuales, bueno, Baja California, muchos estados donde tienen un alto ingreso de recaudación. Y poca participación. Y poca participación Exacto. en esa distribución. Es correcto. No, no definitivamente, definitivamente. Entonces, bueno, nada más ese era el paréntesis, creo que es un tema importante porque sí, como al final bien dices, ¿no? O sea, tú pagas impuestos, uh -huh. pero lo terminan dando no necesariamente a tu estado uh -huh. y a los que se los dan no los utilizan de manera... Correcta, y es donde llega la auditora a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? O sea ¿qué, o sea, ¿qué pasó
0: qué pasó ahí justamente? Y no y coincido completamente, y ojo, no estoy en contra de David Colmenares, no estoy en contra de la auditoría, estoy en contra de que efectivamente, si al final es, y vuelvo al punto... Si gran parte de, eso, de esas erogaciones que se están ejecutando proviene de un 50% de nuestros impuestos como mexicanos, a los que estamos obligados, siempre lo he dicho y creo que siempre lo hemos comentado, es nos falta cultura tributaria. Nos falta, claro. Me queda claro que nos falta cultura tributaria. Pero al final es, bueno, ya que estamos ahí, yo también diría, nos falta cultura política, porque al final es eh, esa, esa participación de decir, oye, a ver, Estamos, estamos pagando impuestos, esa mitad de ese bonche de esa bolsa se va a X erogaciones, bueno, va, que, que se esté dando un buen uso. Ahora, si no se claro. está dando un buen uso y que hacen esas observaciones, definitivamente es, ok, si se hacen esas observaciones, está
1: perfecto, pero que haya sanciones de por medio y que no quede el dinero perdido. Exactamente, ¿No? porque es lo que te iba a decir. Pues ya lo detectaron, ¿qué chingos hacen? Uh -huh. No, o sea, yo nunca he visto que metan a un secretario o a un gobernador uh -huh. realmente por la, la malversación de, de, de recursos fondos, ¿no? O sea, sí se, sí se ha visto algunos Pero que es más tema político como un tipo Duarte Exacto ¿no? Pero realmente, ¿dónde están los secretarios? En salud, Secretaría de Salud Siempre ha habido uh -huh. Claro Mal manejo ¿Sí? de recursos Digo, que no Que no, que ni se menciona el tema del tema de de, este, de recursos, de Semarnat sino, O sea, siempre lo ha habido sí, O sea, siempre ha habido observaciones Pero ¿qué pasa? Uh -huh. Nada Exacto Nada, nada más dice, oye, hubo un mal manejo, híjole, tachecita para Arturo. Pero nunca ha habido una, bueno, no quiero llamarlo persecución, pero no ha habido una sanción real o un responsable directo Así en donde es. el gobierno federal diga, oye, tráemelo a rendir cuentas correcto. o generale tal sanción.
0: Es correcto, completamente de acuerdo contigo.
1: Entonces, ¿de qué nos sirve? O sea, sí. es, esta auditoría o este, este órgano, pues está bien para desenmascarar, en, te en teoría. ¿No? para detectar pero y cómo usas ese desenmascare porque al final es ah, buen punto
0: porque a lo mejor es lo único que estás haciendo o sea tenemos ahorita revocación de mandato en 2024 vamos a tener nuevamente elecciones y entonces si el único uso de esta figura es para fines políticos claro pues es una superma porque no se vale que...
1: Todos estos güeyes son los que deben, hicieron mm. movimientos, son de tal partido. Exactamente. Y, y si Obrador no tuvo el descaro uh -huh. de presentar cuánto gana Valores de Mola, ¿tú crees que no va a tener el descaro de poder decir? Tal. Sanción? Oye, a ver, todos estos de, de tal partido o tal gobierno de, de, detectamos desviación. Y obviamente proteger a los suyos. Claro, claro, uh -huh. claro. Porque es el pueblo bueno.
0: Es el pueblo bueno, es el bienestar. Exactamente. No, no, no. Pues sí, o sea, al final aquí la única conclusión que yo llegaría es, definitivamente, es qué bueno que existen observaciones, ojalá y se ejecute algo y que no quede en, en, un, en un uso exclusivamente político. Y político me refiero que simplemente se busque señalamientos eh, hacia un tercero que va en contra de esta idealización de la famosa 4T. Correcto. Eh, y, y, y que simplemente sea eso, ¿no? Y que realmente no se funja algo. Oye, si sí si existe algo malo, pues ve tras ellos... Contra exacto, todos. Exacto. Y es contra todos. Contra todos. O sea, si al final Ciudad de México, donde está Sheinbaum, no hay una, no hay algo concreto, pues te vas contra ella. Si hay alguien, si en, en Querétaro encuentras algo que estuvo, que estuvo el pan, te vas contra él. O sea, al final es tienes que irte contra todos. O sea, al final no, no puedes dar
1: señalamiento a, a contentillo de quién sí y quién no. Claro. ¿no? Y que lo hemos visto, sobre todo en esta administración, uh -huh. que hay favoritismo. Exacto. Ahorita ya la fiscalía levantó, abrió una carpeta de investigación para el hijo de Obrador. Así es. Hemos visto que ni de su... Creo que era prima de Pemex, ¿no uh -huh. se acuerdas? Sí. Se pasó algo. Ya vimos que de Bartlett no pasó nada. Ya vimos que también de su hermano... Que no, creo que era su sí. hermano Pío, recibiendo dinero. Bueno, Pues vamos, recientemente, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver.
0: Alguien uh -huh. de Pemex hizo como la investigación del, de, de López Beltrán. Ajá. Y sí, dijo, sí, no, sí. pues no se encontró nada. Es como, como si yo dijera, no,
1: pues... No hice nada, ¿no? De Rubén, ¿no? Pues no hice nada Exacto ahí, ahí queda, ¿no? Exactamente, entonces, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Una vez más ¿Mm? con A través de, de esta nueva observación ¿Mm? que le hacen a, al hijo dobrador, Pues bueno, si realmente aquí hay este institución y el, y el gobierno directamente, el Ejecutivo no mete la mano, ¿no? Correcto, bueno, correcto A ver, a ver qué pasa pues bueno, ¿qué más traemos?
0: Pasemos al último tema de, del episodio del día de hoy. Es el caso, la situación, la crisis de Ucrania y Rusia. Híjole un tema tema lamentable. Es un tema eh, geopolítico, económico, con intereses de diferentes naciones. Y ojo, aquí nomás como aclarar, Es no estamos, no vamos a ser partidarios. Vamos a eh, decir de si Rusia es el malo, si Estados Unidos es el malo. Si Ucrania es el malo, este, etcétera, sino que más bien es lo que hay alrededor y, claro. y, 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 y es lo que, que hay creen, pensando o nuestras nuestros opiniones serán en función de lo que creemos que existe alrededor de
1: ambas posturas, ¿no? Y listo, ¿no? En di de distintos temas, ¿no? O sea, no, está bien, no estamos diciendo si uno está bien, si otro está mal. ¿No? o sea, Así simplemente es. es lo como bien dices, alrededor. Entonces, para que no, no, no tomen nuestros comentarios Exacto, como, como únicos y tal como, cual, ¿no? o sea, son, son, opiniones propias y listo. Perfecto. Pues bueno, creo que el primer punto es partir de dónde de dónde sale todo este, Correcto. este pequeño gran relajo, ¿no? Así es. Me voy a ir, ya sabes, como siempre, a dar un poquito de contexto, ¿no? Porque este contexto viene de años atrás. De años. Y uh -huh. estamos hablando uh -huh. cuando era la Unión Soviética. Es ¿no? correcto. Que ya por los años 90, 91, fue cuando existe la separación de la, de la Unión Soviética. Uh -huh. Y lo que genera, lo que provoca esta eh, eliminación de la Unión Soviética, es que se crearon 15 nuevos países uh -huh. Uh -huh. alrededor o en franja sur de Rusia, uh -huh. en los cuales digamos que generaba como una barrera de contención o una barrera entre lo Justo. que es Occidente, y Unión Oriente, la, hoy a Unión Europea, y Rusia. ¿no? Entonces, esa barrera de contención, Rusia lo había aceptado, dijo durante muchos años, pues desde el 91 hasta la fecha, había dicho, ok, está perfecto, no me, entiendo la soberanía, la independencia, no tengo bronca. Así es. ¿Dónde empieza, poco a poco, ahora sí que... A, 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 picarle a picarle a Putin. A es. este, De esos, de esos 15, 15 países, tres de ellos, no recuerdo los nombres, ahorita uh -huh. se, los, se, los, se los, los busco, pero que están hacia el norte, uh -huh. hacia, pegados hacia la parte de Finlandia, Inglaterra, etcétera, Deciden acercarse a la OTAN. Correcto. Y dicen, oye, este... A la OTAN, ahorita especificamos que la OTAN, pues me quiero unir con ustedes para uh -huh. tener un poco de protección. Uh -huh. Hasta ahí, hago paréntesis, la OTAN, uh -huh. ¿no? Que la OTAN es este, esta organización o este convenio trans, uh -huh. este, transatlántico uh -huh. que, se, que se generó, si no mal recuerdo, después de la Segunda Guerra Correcto. Mundial, con Correcto. la intención de decir, oigan, no nos vamos a romper la Mauser solos. Así ¿no? es. <risa> vamos a buscar aliados, este, aliados. Uh -huh. aliados para cuestión de militancia, ¿no? Así es. Entonces, están eh, Estados Unidos, está Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España, y, y creo que alguno por ahí se me puede estar viendo. Exacto. Que en su momento, digamos, eran los fuertes uh -huh. en el aspecto eh, bélico de guerra, ¿no? armamentiza, principalmente Alemania, uh -huh. aunque sabemos el resultado que tuvo en la guerra, este, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, al final, esta organización liderada por Estados Unidos... Obvio, como todo en esto. Como todo, trae un tinte o maneja un tinte de decir, ok, si yo tengo un problema como Estados Unidos o se me antoja meter las narices en alguna bronca que hay en el mundo como le encanta Estados Unidos, ustedes tienen que venir a apoyarme. Es correcto. ¿no? Y si ustedes tienen una bronca, yo los apoyo. Uh -huh. Pero la realidad es que el único que quiere armar pedos es Estados Unidos en todos lados. Así ¿Estamos es. de acuerdo? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que provoca parte de este... De este, uh, de este acuerdo. Que, la que los países que se vayan aliando van a recibir apoyo de los países de la OTAN para tener armas, para tener tecnología, para tener protección. Correcto. ¿Para qué? Porque Estados Unidos, parte de su economía es todo el tema armamentista. Es correcto. ¿no? Entonces, es. ¿quién mejor que decir, ah, ahora es de los míos, perfecto, yo voy entre todo el presupuesto de la OTAN, lo que voy a hacer es que me van a comprar a mi armas y te las voy a dar. Solo por si acaso. Correcto, correcto. Entonces, pues ya sabemos que Estados Unidos traía un tema desde hace muchos años y mucho pique desde la Guerra Fría con Rusia. Así ¿no? es. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos ahora a la parte de Ucrania. Uh -huh. ¿no? En la parte de Ucrania eh, empezó a haber problemas bélicos uh -huh. internos. Porque una parte de Ucrania pues al final tiene descendencia y todavía gente de Rusia Correcto. que quieren a Rusia y Exacto. que no querían la separación de Ucrania, de la Unión Soviética, ahora Rusia. Exactamente. ¿no? Entonces había conflictos internos. Ha habido guerras por ocho años internas en Ucrania, porque había gente que eran los... Eh, Cómo le no, no eran lo manejan como rebeldes, pero no eran rebeldes, era gente que no estaba a favor del gobierno actual y Exacto. el gobierno actual los estaba reprimiendo. Así es. Entra Putin uh -huh. y dice, oye, ahí está Crimea. Uh -huh. Es una partecita bajo es de Ucrania correcto. y que es una parte súper estratégica uh -huh. que ahorita lo platicamos más adelante uh -huh. para todo el tema, no solamente eh, bélico, bueno, ¿cómo decirlo? De geopolítico, uh -huh. De, de protección, sino también económico. Así es. Porque da al Mar Negro. Exacto. Entonces, tiene una estrategia brutal para poder hacer distribución uh -huh. de energía, de gas, de etc. Para todo. Uh -huh. Porque conecta Rusia con parte de Asia con parte de Europa, ¿no? Es correcto. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces, bueno, de bueno o mal modo, llega a Rusia y dice, este, este, Crimea es mío. Así es. ¿Y en qué...? Y, pero había respetado, o sea, había respetado a Ucrania hasta cierto punto. Así es. En donde empieza a picarle a Putin el tema de Ucrania. Porque Estados Unidos empezó a hablarle al oído bonito a, a Ucrania. Exacto. Para decirle, oye, yo te ayudo, fórmate en la parte de OTAN.
0: Es correcto.
1: Yo te cuido para que tu guerrilla o tus problemas internos los soluciones. Es correcto. Porque Ucrania a la vez también estaba en negociación con la Unión Europea, para formar parte de. Así es. ¿Va? Y de aquí termino este contexto, uh -huh, y para, uh -huh. para no, no quiero abarcar demasiado, y es donde dice Putin, espérame, en el momento en donde Ucrania se forme parte de la OTAN ¡Pum! o parte de la Unión Europea, no es un tema, sí es un tema que le puede generar problemas, eh, digámoslo Económicos, sociales, entre uh -huh. comillas, pero Así aquí es. el tema es de seguridad uh -huh. y geopolítico. Así es. Porque Estados Unidos podría mandar armas a Ucrania como protección de miembro correcto. de la OTAN. Y simplemente de Ucrania a, a Moscú hay mil kilómetros, mil doscientos kilómetros de diferencia, en donde sin problema los misiles podrían llegar. Y hay que recordar que las últimas dos invasiones que tuvo Rusia uh -huh. pasaron por las cordilleras de, de Ucrania. Ah, es correcto, así es. Entonces, es ¿no donde dice Putin, no, espérame. Así es. Aquí ya, Ucrania, tu desmadre está padre, mm -hmm. pero que te quieras unir a la OTAN para acercar a Estados Unidos o a la Unión Europea, esto ya no lo permito.
0: Es completamente de acuerdo contigo. Y justamente ahí, entonces, justamente para que ustedes entiendan el tema del interés y todo esto que está generando, es cuando se firma la OTAN, de, como bien lo mencionaste, en la Segunda Guerra Mundial, es Sabemos que era Estados Unidos y Rusia como grandes potencias mundiales. Así es. Y generan un, un, un tema de decir, oye, no vamos a poder contra Rusia, firmemos este, este, este convenio, tras Atlántico Norte, para fi final podernos proteger contra Rusia. Correct. Pero dentro de ese mismo convenio, habían dicho que, y habían acordado con Rusia, que todos estos nuevos países que están protegiendo de Alemania hacia Rusia, Ajá, ¿no? esa línea de países que estaban protegiendo, no iban a no iban, este, formar parte de la OTAN. Poco a poco lo fueron haciendo. ¿Y qué, qué país es el único que queda entre la OTAN y Rusia? Ucrania. Correct. Entonces, bien, que, mientras va avanzando la OTAN, Estados Unidos va generando justamente eh, situaciones militares de protección, como bien lo menciona Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues una, obviamente, si en un momento dado Ucrania, de cierta manera, firma y se forma parte de la OTAN, entonces prácticamente le da, como bien dices, la posibilidad de Estados Unidos acercar militares ¿no? a Rusia, muy cerca como tal. Entonces Rusia dice, no, no me conviene. ¿Por qué? Porque en el momento que Rusia pudiera atacar a, a, a Ucrania, y bueno, que de hecho, eh, justamente a, a, hoy en la madrugada o hoy, hoy en la noche sí. hubo ya pequeños movimientos militares ¿no? por parte de Rusia. Pero al final aquí el punto, el punto fundamental es, los que están en la OTAN de cierta manera tienen el derecho y la obligación de unirse al, al cabo. El único problema aquí que yo veo en todas estas situaciones es cuál es el interés fundamental que tiene Estados Unidos de tanto interés de estar involucrado en esta, en esta en esta participación entre Ucrania y Rusia,
1: y es el dinero. Básicamente.
0: El dinero es lo que está moviendo a Estados Unidos para decir, yo le entro, no sé de qué forma, porque Estados Unidos no tiene lana, entonces, eh, pero al final es, necesita vender armas, necesita generar dinero, y obviamente necesita generar, yo creo, dos cosas. La primera, dejar de hablar de inflación. Segunda, Biden está dentro de eh, aprobación más baja en la historia. De la historia de Estados Unidos. Es o el sea, peor presidente. Es el peor presidente.
1: ¿Qué necesita hacer Biden para las próximas elecciones? Subir. Subir. Entonces. ¿Y es una estrategia americana. Lo es... mismo pasó con Bush. Lo mismo pasó con este Obama. Lo Exacto. mismo pasó con Clinton. Exactamente. ¿no? O Exacto. sea, es, eso es lo que buscan. ¿Por qué? Porque en ese momento se genera el nacionalismo. Eh, ese, se genera el miedo. Se... Es, es parte, desafortunadamente, de la cultura. Pero, ojo, bueno, no, no es lo mismo las guerras que habían hecho anteriormente, mm. no que se van a pelear con Kazajistán o Afganistán, no. a pelearse con el monstruo de Rusia. No, ¿no? Ay, perdón por la expresión, aquí se haría un cagadero, literalmente. Mm -hmm. de, ¿Cómo va a sacar? Como bien dices, Estados Unidos ahorita lo que necesita es salir del hoyo mm -hmm. en que se metió mm -hmm. por el manejo... Fácil, uh -huh. excesivamente fácil de la pandemia. que es? Me saca dinero, imprime dinero, regala dinero, porque de aquí la economía no se puede detener. Es correcto. Entonces, hay de dos. Bueno, hay dos que yo creo. La uh -huh. primera, bien dices, a vender armas. Uh -huh. Siempre ha sido negocio de Estados Unidos. Eh, exactamente. Y Así el es. segundo, para que llegue nuestro brother de la Fed uh -huh. a Estados Unidos, al Congreso, y diga, oigan, autorizo que se imprima más lana. Así es. Entonces, vuelve a reactivar la economía, ¿No? de Estados Unidos, en dado caso de que se, eh, empiece a meterse Estados Unidos en la guerra. Exactamente. ¿no? Entonces, creo, estoy de completamente de acuerdo contigo. Es el interés de uno de los intereses principales de, este, de Estados Unidos. ¿no?
0: Correcto. ¿Y qué está pasando con todo esto?
1: Ok, ya efectivamente es la lana lo que está generando. Ucrania, sí, perdón, otro punto importante del por qué Estados Unidos está, está empujando es el tema del gas. Eso es a lo que iba, justamente, exactamente. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, dale no, adelante. no, adelante. adelante. El tema de gas, porque parte de, de, de los puntos que ahorita tiene, eh, no, no tensos, sino de las represalias que ahorita hablamos más adelante, es que eh, Rusia es el principal proveedor de gas Exacto. de la Unión Europea, Exacto. principalmente de Alemania. Es correcto. Más o menos, eh, solamente Alemania creo que su, eh, suministra arriba del 40% de todo el gas de Europa. Es correcto. Y la estación principal va está? de eh, Rusia a Alemania. ¿Por dónde pasa? Hay una parte, pase, pase, eh, parte por Ucrania. Es correcto. Y, pero ya hicieron otro ducto uh -huh. que terminó en 2021. Así es. Y va, ahí va también hacia dónde va Estados Unidos, porque el tema es reactivar economía. Uh -huh. Ese ducto ya había concluido. Uh -huh. Lo hizo entre Alemania y Rusia. Uh -huh. Pero, curiosamente, terminó esto a, eh, en 2021, el año pasado, 2020-2021, de construirse este ducto, pero falta una certificación. Que, curiosamente, Alemania no la ha otorgado, a pesar de que ellos fueron también parte, eh, participantes de la construcción. Okay. Pero adivina quién le ha estado hablando al oído y picándole la costilla a Alemania. Estados, Estados Unidos. Unidos, porque dice cómprame a mí y Alemania dice yo no te voy a comprar a ti porque tú me lo traes en barco, güey, sale carísimo, uh -huh. es mucho más riesgoso en puertos, no tengo infraestructura, claro, este, en, en esa en esa parte de Europa no hay infraestructura para el descargo de gas natural, uh -huh. no, güey. Uh -huh. Entonces qué hace, qué es lo que el, wey, está buscando Estados Unidos, empujar. empujar, porque qué fueron de las cosas que de las sanciones hicieron. Ya se canceló. Ya no es solamente que no le diera certifica la certificación a Alemania ese ducto uh -huh. de Exacto. gas. Ya canceló el ducto. Así es. Entonces, ahorita ya no hay posibilidad hasta que se levanten las sanciones de poder echar a andar y la certificación y pasemos. Entonces, ahorita, ¿quién podría ser el salvador, Arturo, para, para vender gas de momento? Estados Unidos. Claro, exactamente. Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene. Exactamente. también es así... El precio del
0: petróleo, el precio del gas, subieron.
1: Exactamente. Genera guerra. ¿Y qué consumes en guerra? Petróleo. Exacto. ¿Y qué tiene Estados Unidos? es correcto. Petróleo. Es correcto. Es Entonces, correcto. a pesar, creo que ha sido, ojo, no me gusta la participación de Estados Unidos hacia cómo se está moviendo en esta parte, porque creo que son como esos... Eh, pinches chamacos de la escuela que nada más andan empujando para que dos se rompan la madre, ¿no? así nada más van empujando así de uy sí, te está diciendo esto y <risa> no nada más, nada más se empuja y provoca. Pero a cierto punto es inteligente Estados Unidos porque sin meterse está haciendo pequeñas reactivaciones. ¿no? Correcto. Tiene la posibilidad del gas, el petróleo está subiendo tiene la posibilidad de el tema de armas. Así es. O sea, desde atrás, sí, claro. desde bambalinas, empieza a mover cosas. Exacto.
0: Definitivamente es un tema de lana. Yo ahí añadiría un punto interesante en, 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 este, en esta pequeña conversación con café que estamos haciendo. Eh, yo siento que Estados Unidos no la tiene fácil. Porque, obvio, eh, Ucrania no está en la OTAN. Entonces, ¿qué es lo único que están haciendo ahorita los países que estamos escuchando? Sanciones, sanciones, sanciones. ¿Qué son esas sanciones que pueden llegar a existir? Que a lo mejor Estados Unidos le dice a Rusia, pues quitamos el SWIFT, entonces no puedes enviar ni mandar dinero y tu dinero es inservible. Así es. Entonces, ¿qué queremos que preserve? El tema del de dólar. El dólar es lo que controla. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú quieres cambiar monedas, tiene que pasar por el dólar. Correcto. Pero ojo, ¿qué fue estratégicamente lo que Ucrania ya había hecho en su momento? Y después de que Putin dijo... Estamos en contra de las criptomonedas. ¿Qué fue lo que hizo recientemente? Las reactivó, las legalizó. Las aprobó. Exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces dice, ya sé cómo deslindarme de Estados Unidos y
1: del dólar. Claro. ¿Quién está detrás de eso? ¿También quién está apoyando todo este rollo? China. China, claro. Claro, y muy inteligente Putin, porque ya sabemos que las, las, eh, las sanciones de Estados Unidos son temas comerciales. Exacto. Pero ojo, esta, esta, Estados Unidos... Creo que no está dimensionando bien, porque esas sanciones se las puede aplicar a una Cuba, se las puede aplicar a una Venezuela, se las puede aplicar a un África, incluso hasta México, pero no se lo puedes aplicar a una de las potencias mundiales que tiene de aliado comercial y al lado socio, digámoslo así, porque en todos los aspectos, incluso en temas bélicos, al, a la potencia más grande del mundo que es China. Exacto. Y que ahora ahora sí como dicen ambos dos <risa> eh, <risa> quieren de, derrocar a Estados Unidos porque ya están hasta la madre de que todo esté dolarizado. De hecho, ya hay temas de hace muchos años en donde quieren despegar el dólar del petróleo, exacto quieren eliminar ese Swift como dices, en donde donde generas transferencia de una de una tipo de, de una moneda a otra moneda, mm. tienes que pasar a dólar. Todo está dolarizado. Exactamente. Entonces, creo, lo, lo que tú es súper importante, porque creo que ellos ya lo tenían pensado. Es correcto. Es decir, ok, ¿qué, dentro de las cosas, ¿qué me puede hacer Estados Unidos? Y Putin lo dijo antes, ¿eh? Me cancelan el ducto, les va a costar más a Europa. Exacto. A mí no. Exacto. Me va, me va a cancelar el, el dólar. Tienen una reserva, más o menos estaba viendo que arriba creo que de los 500 mil millones de dólares. O sea, como para aguantar este, lana, que, que creo que se puede limitar un poco por estas sanciones, salvo que le digan a su socio china, oye, pues ya no lo quieren en dólares o mi deuda ya no es en dólares, mejor son en, en yuanes, en yuanes, ¿no? Uh -huh. Y como bien dices, la criptomoneda, algo muy inteligente porque dice la criptomoneda es descentralizada, uh -huh. exacto, me vale. Es correcto. ¿No? Y
0: justamente ahí, en ese punto interesante, algo que ya venía un antecedente es que la Unión Europea, China y Rusia ya estaban trabajando y vienen trabajando en crear como una homologación de moneda, ¿no? Sí. Para contrastar justamente al tema del dólar. ¿Qué pasaría justamente con todo esto? De, y Rusia dice: Pues ya no lo vendo en dólares, lo vendo en yuanes, porque tengo el poder de China. A lo mejor no criptomonedas por el tema de la variación y lo que tú quieras y mandes y no se quieren arriesgar en ese tema.
1: Pero a lo mejor en yuanes. Exacto. Pues te van a dar en toda la madre. Exacto. Y es algo que Estados Unidos tiene que manejar con pincitas porque, uh -huh. ojo, se va la guerra. Uh -huh. Y no, que, esperemos que que Dios quiera que no, pero si se va la guerra, no se está yendo con Afganistán. Exacto. O sea, se está yendo con un monstruo que tiene el armamento pública, públicamente más de las ojivas. Tiene el mayor armamento nuclear, nuclear, al menos públicamente, ¿no? Seguramente con... China tiene mucho más, posiblemente Corea del Norte, que también es su socio, uh -huh. pero está con todo, incluso su, tiene superioridad este, nuclear eh, Rusia contra Estados Unidos y que contra todos los de la OTAN. Así es, y ahora, dime, dime. No, entonces, tiene que ju jugar bien porque por un lado, si se va a guerra, o sea, puede generar la tercera guerra mundial que nos puede llevar al apocalipsis, ¿no? O sea, eso es. nos carga la fregada a todos. Segundo, si no juega bien sus cartas, va a quedar, que eso es, creo que, híjole, puede ser parte de lo que impulse a Estados Unidos a tomar una mala decisión y querer irse a la guerra, va a quedar mal. Es correcto. Y va a quedar como el débil. Exacto. El que no pudo contener a Rusia uh -huh. y en ese momento, si Rusia se le bota la cabeza, porque ahorita está controlado y que vamos a hablar de eso, porque uh -huh. Putin ha sido muy mesurado. Así es. Duro, directo, pero mesurado en sus declaraciones. Así es. Deja a un Estados Unidos débil económicamente, uh -huh. débil políticamente uh -huh. y débil socialmente.
0: Así es, ¿no? definitivamente. definitivamente. Entonces,
1: tiene que jugar muy bien sus cartas porque si no, puede ser, creo yo, un, el inicio del declive de la economía americana bueno, o de, de Estados Unidos.
0: Exactamente, que ya lo, hemos, ya lo habíamos platicado en otro podcast, sí. ¿no? o sea que al final... Estados Unidos está en, una, está en una situación complicada que se puede venir para abajo si no maneja bien sus cartas, como bien lo mencionas. Y ahora entonces ustedes se pueden preguntar ¿y eso a mí cómo me afecta? Nosotros, mexicanos. Aquí va a ser interesante porque Marcelo Ebrard dijo que ya iba a tener una conversación justamente con, con Ucrania y con, Estado, y con Rusia y con Estados Unidos para ver esta situación. Porque sí puede haber... Es, lo interesante es saber qué postura pudiera tomar México con esta situación. Que seguramente va a ser muy mesurada. Va a decir, no me meto con nadie. Que tu tío ya lo dijo. Ah, exacto. no Pero... Sabemos que Rusia tiene apoyo de China, tiene apoyo de Corea del Norte, tiene apoyo de eh, Cuba, tiene apoyo de eh, Irak, de, si, no, si no me equivoco, Irak, este tiene apoyo de Venezuela. ¿no? Irán, creo que es Irán. E Irán, Irán. Irán, tiene razón. Y tiene apoyo de Venezuela, entonces... Ya, no. ya, ya, ya empezó a ser este, amigas con Brasil. Exactamente, entonces al final es qué posición pudiera tomar México, que a lo mejor creo yo que lo más razonable sería no meterse, pero económicamente sí nos puede pegar. Ya se fue para el cielo el tema, ya se está, está elevando. Si sí, ha venido creciendo el valor del petróleo y todo este. Sí. ahorita ya subió el valor del gas. Y ojo, en 2021 eh, México importó 152% más de gas natural. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con todo esto se nos puede incrementar a todos nosotros el costo. Sí, también, correcto, ¿no? ¿No? correcto.
1: Sí, es, es, es todo un tema. Uh -huh. y, y de aquí vámonos, vamos a empezar con un poquito... Qué está haciendo, qué inició, bueno, qué inició hace un par de días Rusia uh -huh. y qué podía pasar, porque tocaste un tema creo que fundamental en la cuestión de las alianzas de Rusia, que está Así haciendo es. de este lado del, 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 del mundo porque una de las declaraciones que hizo eh, Putin, Vladimir Putin a partir de lo que platicamos de que se uniera a la OTAN este, Ucrania, fue de qué les parecería a Estados Unidos si yo voy y pongo ejército y armamento en Canadá y en México. Así es. Obviamente va a decir, no güey, o sea, ¿Mm? no, no hay posibilidad de que o voy a permitir que pongas mi enemigo principal para Así temas. mélicos y es por tema histórico, porque ya ni, ni se habían tocado las barbas. pero. Exacto. Pero bueno, no lo dejaría, ¿no? Entonces lo, lo asimila. Eh, ya, ya que va con esto, y ahorita lo voy a, lo voy a retomar. Putin fue muy eh, preciso, estratégico y, híjole, creo que tiene un valor, por no decir otra cosa, <risa> sí. para hacer las cosas, porque todos son el bla, bla, bla. Así es. ¿no? Y Putin fue firme y decir así, ah, yo inicio las cosas. Exacto. Ahí, o sea, no, no, no se doblegó, no le, no le este, tembló la mano. ¿Qué fue lo que hizo? Dos países... Bueno, dos ciudades uh -huh. ¿no? de Ucrania con los que tenían, generaban los problemas o las guerras internas, reconoció su independencia. Correcto. ¿no? Y se y generó una alianza con ellos. Entonces dice, ok, yo voy a meter mi, mis armas, yo voy a meter es. mis militares ahí para pacificar esto, ¿no? Uh -huh. para eliminar el conflicto interno. Correcto. Y ayer en la noche, desafortunadamente... A par, más o menos como a las once y media, doce de la noche aquí en, en, en México, empezó ya el ataque uh -huh. de Rusia hacia Estado hacia Ucrania. Exacto. ¿no? Que pasó por eh, Donbass, uh -huh. don, que, que son estas dos entidades es. ya independizadas, Belorrusia y Rusia. ¿no? Es correcto. Pero, ¿qué fue lo que dijo este Putin? Putin manifestó que iba a ser una operación militar uh -huh. especial. Uh -huh. Nunca dijo me voy a la guerra, nunca voy a ir, los voy a ir a conquistar. Así es. Nada más es táctica uh -huh. y, o especial. Y lo que están haciendo hasta el día de hoy, de la, hoy en la mañana, únicamente le están pegando a las bases militares, Así es. a los aeropuertos, a todo lo que tenga que ver con el tema armamentista, ¿no? Así es. Militar. ¿Para qué? Porque nada más en teoría, en teoría lo que quiere es eliminar cualquier infraestructura uh -huh. que pueda provocar que Ucrania uh -huh. genere a partir del apoyo de la OTAN como el soporte a, 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 a irse contra Rusia, ¿no? Correcto. Y según esto, una vez que concluye esa táctica, se sale Se sale. Uh -huh. y fue como un cuidado que aquí estoy, así y es. no me toquen Ucrania. Eh, correcto, ¿No? así es. Porque yo creo que de haber querido, yo hubiera invadido Ucrania. Sí. Desde hace muchos años. Sí, correcto. Sí, sí, sí. ¿No? Todo empieza con la OTAN, de que oye, Estados Unidos, quiero acercarme. Y creo que es un estate quieto que está haciendo Vladimir Putin.
0: Es correcto, definitivamente. Y este cuate pues se quiere pasar a la historia como el que volvió a unificar. No, bueno, él, él ya dio declaraciones que no quiere volver a implementar la famosa URSS. Así es. Pero creo que en el fondo sí le gustaría recuperar territorios de lo que era justamente parte de Rusia. no, Definitivamente. Y pasar como correcto. ese nacionalista... Eh, que, que, que todo mundo
1: quiere ser, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ahora, ¿esta parte está bien o está mal? ¿no? Mira, yo, yo, yo creo que en un tema político-social no está bien, ¿no? Correcto. Es, es, por ahí escuchaba un, una, una, un, un ejemplo como si llegara a Estados Unidos uh -huh. y dijera, ah, las Baja Californias eran, formaban parte de California. Exacto. Entonces, a partir de hoy, yo, Estados Unidos, es. por un plumazo, reconozco su independencia. Puta es uh ahora -huh. qué haces no uh -huh. o sea creo que es un tema es un tema complicado creo que no lo está haciendo bien Putin entiendo el por qué lo hace es sí, correcto no lo justifico así es pero es ese es un tema de, de hecho había reportados hasta hoy a las siete y media de la mañana nada más 50 muertos uh -huh. hasta de hoy de todos los este bombardeos que se hicieron 50 muertos y son militares uh -huh. no y hasta los registrados son de Ucrania correcto correcto todo un tema todo un tema pero bueno este, pues, ¿algo más que quieras comentar? Pues no, hay que, digo, de este tema no, nos podemos no, aventar horas. Sí, no, no o sea, definitivamente. Creo que hay demasiados contextos económicos, políticos, incluso culturales. Es, hay que estar como muy, muy al pendiente. ¿Qué pasa? Ojalá que esto no, no explote. Definitivamente. ¿No? Creo, definitivamente. Creo que no podemos ni proponer cuál sería el mejor escenario, porque Correcto. creo que a partir de que lo que está pasando ahorita no es un buen escenario. Así es. Nada más hay que esperar como qué sucede, qué concluye y qué decisiones toman cada una de las partes, ¿no? Exactamente. Pues sí. Exactamente.
0: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este gran episodio. Espero que haya sido de sagrado. Estamos en todas las plataformas de audio, en cualquiera que les guste. Estamos en YouTube. Suscríbase, de la
1: campanita, compartan, no más Compartan, compartan, Comenten. Agradecemos mucho. Raúl, pues gracias. muchas gracias. Gracias, señor. Como siempre, un gustazo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Claro que sí. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego. Uh -huh.